0: In einer modernen Gesellschaft mit einer hohen Bildungsbeteiligung der Frauen ist Familienpolitik, Wachstumspolitik. Und das haben wir
1: so richtig noch nicht durchdekliniert. Es gab eigentlich nur diese etwas unselige Debatte um das Wickelvolontariat, wie das dann äh, beschrieben wurde. Die zwei Vätermonate, die dann da hineinkamen. Frauen gehen in den Beruf, haben eine Vollzeitstelle
0: und reduzieren dann auf die Teilzeit. Der Hardcore-Ökonom würde natürlich dann von Vergeudung von Humankapital reden. Guten Tag meine Damen und Herren. Hallo lieber Michael.
1: Hallo lieber Bert.
0: Nun, ich denke, wir sind uns einig, dass sich die deutsche Volkswirtschaft in einer längeren Wachstumsschwäche befindet. Die Gründe dafür sind eine, eine, kann man sagen, eine Gemengelage. Da haben wir auf der einen Seite die geopolitischen Verwerfungen, wir haben wirtschaftspolitische Versäumnisse und, das muss man natürlich auch sagen, es gibt handwerkliche Fehler der amtierenden Regierung. Neu äh, ist allerdings, dass sich trotz der sich schon seit einiger Zeit abzeichnenden schwächeren Entwicklung, wir einen strukturelle Veränderung des Erwerbsverhaltens zu beobachten haben, nämlich der Trend zur Kurzarbeit, durchgängig. Fakt ist, dass die gesamtwirtschaftliche Leistung des Landes leider seit 2019 stagniert, während gleichzeitig die Zahl der Beschäftigten doch markant angestiegen ist in dieser Zeit, und damit stellt sich die Frage, wie vor dem Hintergrund der sich äh, ja, Abzeichnung des bekannten Alterungsschubs als Folge des Ausscheidens der Babyboomer, wie wir es bei gleichzeitigem Fortschreiben des Trends der kürzeren Arbeitszeit irgendwie schaffen können, aus der Misere, in der wir gegenwärtig stecken, herauskommen können. Hast du eine glänzende, überzeugende
1: Idee? Naja, eine glänzende, überzeugende Idee liegt einfach darin, dass man diesen Trend zur Kurzarbeit natürlich auch mal in Frage stellt. Das Problem ist, was du ja, das hast du hast ja schön formuliert, nicht Trend zur Kurzarbeit. Man könnte denken, man wäre im Kurzarbeitergeld, aber nein, das ist natürlich nein, nicht gemeint, sondern eine, eine Kürz, habituelle, habituell vor, vor unterlegte der Lebensarbeitszeit.
0: Und, kann der, man sogar und, sagen. und
1: der Jahresarbeitszeit ja. geht ja ein bisschen. Also Lebensarbeitszeit, haben wir natürlich Gegeneffekte, weil Menschen später in Rente gehen. Aber sozusagen umgerechnet ist es immer noch so, ja. dass einer im Erwerbsleben weniger Stunden Man hat weniger als, als leistet, in den 60er ja. Jahren oder so. Mhm. Ne? Also das ist, das ist schon der Punkt. Aber die Frage ist ja, haben wir überhaupt eine Chance, diesen Trend äh, umzukehren? Denn was sich ja mhm. damit verbindet, ist ja auch etwas, was vielfach in Verhaltensmustern sich äußert. Denn dieser Trend fällt ja nicht vom Himmel mhm. äh, in den... In den 80er Jahren, als es einmal darum ging, Arbeitszeit zu verkürzen, war das ja immer begründet worden mit der hohen Arbeitslosigkeit. Wir verteilen Arbeitszeit um, um, um auf mehr Köpfe und dann sind die auch alle entsprechend produktiv und insofern können wir die Arbeitslosigkeit lösen. Denn die zweite Schiene damals in den 80er Jahren waren ja die Vorruhestands- oder äh, entsprechend Verrentungsprogramme Blüm, nach dem Motto Blüm. genau die ältere Generation, die ja nach dem Krieg Deutschland Platz, aufgebaut Platz hat. Plätze frei machen. Wir, wir machen sollen, die Plätze frei. Ist auch fair, weil die haben ja den Deutschland nach Krieg wieder aufgebaut. Die Jüngeren können dann eher rein. So, das waren ja alles aber politische Konzepte unter der Überschrift. Ähm, wir haben weniger Arbeitsplätze im Angebot, als wir eigentlich bräuchten für diese. Also es ist, die Beschäftigungswünsche in der Volkswirtschaft sind eigentlich höher. Und deswegen kommen wir auf solche Ideen, solche Ersatzlösungen letztlich. Was ist heute anders? Und deswegen reden wir auch anders mhm. darüber. Das Arbeitsangebot ist knapp in Volumen ja. und vor allen Dingen in Altersstruktur. Das hat ja auch einen alter Struktureffekt aufgrund ja. der Babyboomer, die jetzt rausgehen. Aber trotzdem bleibt es so, die anderen Generationen, die nachrücken, sind tendenziell kleiner, ja, halb kleiner. so groß, deutlich kleiner. Das heißt, wir werden einen, Alt einen weiteren Anstieg des Medianalters in den, Erwerbs in den Erwerbstätigen haben. der wäre schon deutlich über 40. Und daraus ergeben sich natürlich Fragen. Ähm, kann man denen das zumuten? Ähm, welche Erwartungen haben die mhm. eigentlich? Und wenn Sie den Eindruck haben, sie sind sowieso knapp, können Sie auch den Eindruck haben, dass wir die Bedingungen setzen. Also Richtig. dein Trend zur Kurzarbeit, naja, wie soll ich sagen, mal einfach mal fortschreibt, weil es ist mhm. ja so schön. Ja. Aber eine Antwort in, habe ich jetzt nicht. Also wenn, nein, so, eine äh, Antwort
0: habe ich nicht. Deswegen. Aber interessant ist, in Japan haben wir eine Entwicklung, dass die Bevölkerung schrumpft mhm. und trotzdem steigt die Beschäftigung. Das heißt, offensichtlich gibt es Mechanismen, die mhm. Ältere dazu veranlasst, weiterzuarbeiten. Das heißt also, die japanische Volkswirtschaft wächst zwar schwächer, aber der Grund für diese schwächere Wachstumsphase ist nicht ein rückläufiges Arbeitsangebot.
1: Da kann man ja nicht nur zwei Erklärungsmuster haben. Das eine ist, die haben andere Anreize. Die Regelmechanismen mhm. beispielsweise zur Verrentung oder bei Arbeit in der Rentenphase mhm. sind äh, arbeitsfreundlicher. Denn es ist ja beispielsweise auch in Deutschland immer wieder diskutiert worden, warum muss eigentlich jemand, der das Renten, Zugangsalter ist gesetzlich überschritten, hat aber weiter arbeitet, noch volle Sozialbeiträge zahlen. Den Arbeitslosenbeitrag, den Rentenbeitrag, er ist eigentlich durchfinanziert und Arbeitslosigkeit ist nicht mehr das Thema. Da könnte man ganz andere Anreize setzen. Es ist ja auch jetzt vom Gesetzgeber etwas gemacht hm. worden in diese Richtung. Und das zweite Erklärungsmuster bezieht sich auf, auf Verhalten und Verantwortung des Einzelnen. Also, wenn eine Gesellschaft auch dem Alter per se nicht nur Freizeitwert zuweist, sondern auch Produktivitätschancen und Integrationsleistungen für die Gesellschaft, dann ist das auch etwas, was natürlich die Jüngeren anders sehen. Also insofern verschieben sich dann die Dinge, dass man in einem gesellschaftlichen Umfeld, wenn das anders diskutiert wird, wo die Präferenzen andere sind, man auch damit anders umgeht. Wir haben einfach jetzt eine mhm. 40-jährige Debatte über Arbeitszeitverkürzung. Mhm. Haben die, naja, sagen wir mal, nicht wirklich gestoppt. Du hast es erwähnt. Äh, eigentlich hätten sie längst stoppen müssen, weil angesichts der Verknappung auch hier eine Antwort liegt. Antwort ist.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Aber andererseits müssen wir natürlich beobachten, wir haben natürlich einen gegenläufigen Trend. Mhm. Wir haben eine rasant steigende Bildungsbeteiligung der Frauen. Mhm. Ja, die ist, ist teilweise höher als, als die der Männer. Trotzdem geht, äh, die steigen auch die Erwerbsrechtlichkeit, trotzdem geht seit geraumer Zeit das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen zurück. Warum? Mhm. Weil sich hochqualifizierte Frauen insbesondere dem Erwerbsleben entziehen. Das macht man ja nicht freiwillig. Das heißt, mhm. man verhält sich ja rational. Es muss deswegen also doch wirkmächtige Anreizstrukturen geben, die diesen Trend befördern.
1: Naja, es ist ähm, das Entziehen, aber es ist vor allen Dingen auch der hohe Teilzeit, äh, 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 das Zeitteilprofil von äh, der Frauenerwerbstätigkeit, die halt nicht auf Vollzeit gehen. Mhm. Und da sind wir bei der alten Frage äh, der Aufteilung der privaten, familiären Aufgaben, der beruflichen Verantwortung in einer Familie, in einer Ehe. Da ist Deutschland ein Spätentwickler, wenn man so will, mhm. was die normale Integration in den Arbeitsmarkt angeht. Ich meine, es ist ja noch nicht so lange her, Bert, dass öffentlich über Rabenmütter und ja. äh, solche Themen diskutiert wurde. Ich meine, nicht so lange, es ist gerade eine Generation her, nämlich als die Wiedervereinigung stattfand und in der ehemaligen DDR ja aus ganz anderen Gründen, aus, weil die einfach keine Zuwanderung hatten, knapp hm. waren, haben sie ja auf der einen Seite Anreize gesetzt für mehr Kinder. Da gab es alle möglichen Kreditlösungen. Zugänge zu Wohnungen waren äh, komfortabel, Einfacher, wenn man für Kinder hatte. Wohnungen, ja. Genau. Und gleichzeitig hat man aber auch Frauen es möglich gemacht, weil die Kinderbetreuung eine andere war, verlässlicher war, umfassender war, auch in den Betrieben integriert war. Was aber nicht daran änderte, dass die häusliche Verantwortung trotzdem überwiegend bei den Frauen lag. Und als dann die Wiedervereinigung kam und die Frage zu diskutieren war, was nehmen wir denn davon für die neue Mhm. Wiedervereinigte Republik, dann war da auch die dominante Diskussion, das war alles äh, verfehlt, das war äh, unter der Überschrift Rabenmutter und Kinder mhm. allein lassen, nichts, mhm. was wir übernehmen wollten. Das muss man mal erinnern, das ist nicht so lange her. Und bis sich das jetzt gedreht hat, hat es eigentlich bis in die 2000er Jahre gedauert. Das, da sind eigentlich viele Themen erst aufgeknackt worden. Das war zum Teil die Frage der Kinderbetreuung. Nehmen mal das mit dem der Umstieg vom Erziehungsgeld aufs Elterngeld. Die Frage mhm. der verlässlichen Kinderbetreuung für unter Dreijährige. Alles ist da erst in Gang gesetzt worden, Mitte der 10 Jahre. Mhm. Gleichzeitig ist Mitte der 10 Jahre auch das Migrationsrecht das mhm. erste Mal geöffnet worden. Das heißt, der Realismus ist bei uns relativ spät eingekehrt. Eingedenk der Tatsache, dass Kurt Biedenkopf für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, Vordenker der CDU in den 70er, Namentlich 80er Jahren, äh, genau, Generalsekretär in den 70er Jahren, ja schon damals auf das Rentenproblem angesichts des Pillenknicks bis Mitte hm. der 70er Jahre hingewiesen hat. Das heißt, das demografische Profil war ja nicht überraschend über uns gekommen. Also insofern glaube ich... Nett, dass du Pillenknick sagt. Das hat die
0: Geburtenrückgang aber also allerdings herzlich wenig mit der Pille zu tun. Ja, egal. anderes äh, Thema.
1: Naja, war, es war Mitte der 60er war, bis Mitte der war eine, 70er Jahre. Das war
0: eine Koinzidenz der
1: Ereignisse. Ja. Aber,
0: ja. aber Gut, okay.
1: ohne die medizinischen Voraussetzungen. Also ne? ich meine, es hat auch ähm, was miteinander zu tun und wir ja. können es ja auch auch das parallel auch in der DDR beobachten. Machten, als die Pille dann verfügbar war, kam es auch zu. Mhm. Der Einsatz dieser Pille ist ja nicht mhm. so, dass es nicht zum Nutzen kam. Aber interessant ist, dass wir uns sehr, sehr lange diesen Konsequenzen, den strukturellen Konsequenzen mhm. des veränderten Geburtenverhaltens entzogen haben nach dem Motto, das kommt erst in weiter Ferne. Aber wie gesagt, ja. solche Leute wie Kurt Biedenkopf haben schon in den 70er Jahren darauf hingewiesen.
0: Ja, aber ich will eigentlich auch eine andere Schiene nennen. Also wenn wir über Wachstumspolitik diskutieren, sehen wir letztlich vorrangig, die Kapitalverwertungsbedingungen, die Investitionsfreundlichkeit mhm. und, und, und. Mhm. Vor dem Hintergrund unserer demografischen Entwicklung, denke ich, müsste man eigentlich auch, äh, sagen wir mal, die Familienpolitik wachstumspolitisch äh, mhm. instrumentalisieren. Und das, glaube ich, ist ein Weg, den wir noch nicht beschritten sind. Beispielsweise, dass wir endlich zu, äh, sagen wir mal, richtigen Ganztagsschulen kommen, dass wir die Betreuung haben. Und mhm. diese Dimension wird bei der Familienpolitik eigentlich noch gar nicht so richtig gesehen. Aber für mich, das ist meiner Ansicht nach, ja. werden wir aus diesem Dilemma herauskommen, wenn wir die Familienpolitik als Wachstumspolitik auch zunehmend
1: interpretieren. Ja, da hast du völlig recht, aber ich muss auch ein bisschen der Familienpolitik die Ehre geben, denn tatsächlich ist da schon ein bisschen mehr passiert. Und zwar war ja. ausschlaggebend der siebte Familienbericht aus dem Jahr 2006 der mhm. damals nämlich dazu führte, dass sich die Orientierung der Familienpolitik veränderte. Bis dahin war das immer eher die Frage, faire Beschäftigungschancen für Frauen, Partizipation. Mhm. Aber warum eigentlich, warum soll eigentlich, kann nicht auch die Geburtenrate eine Zielgröße der Familienpolitik sein? Man stellte nämlich damals fest, dass die tatsächliche Geburtenrate mit 1,4 mhm. unter der lag, die nach den Befragungen eigentlich die gewünschte war, Wünschte mit 1,7. 1,7, 1,8, und daraus sind damals Vorschläge gemacht worden. Drei Handlungsschneisen. Von Renate
0: Schmidt vorbereitet, genau. von Ursula von der Leyen als jawohl, äh, Familienministerin jawohl. umgesetzt.
1: Genau, genau. Und äh, drei Handlungsstränge sind damals aufgezogen worden unter einer auch neu über betitelten Familienpolitik. Die hieß nämlich bevölkerungsorientierte Familienpolitik. Das, das ist, ist auch öffentlich ein gutes gar
0: nicht Gutachten
1: eines Gesprächspartners. Ja, und äh, <lacht> ich war damals in dem engeren Beratungskreis von von der Leyen dabei, mhm. ab 2005, weil das ja auch alles sozusagen strukturell kommunikativ beleuchtet werden musste und in, wie man es machen kann. Wir haben diverse Begleitgutachten auch dazu geschrieben. Mhm. Aber das eine Handlungsthema war Elterngeld. Umstieg von einer Fürsorgeleistung, Erziehungsgeld zu einer Lohnersatzleistung, mhm. Elterngeld, um damit eine Verlässlichkeit rein, Aber auch nur zwölf Monate, das war mhm. eigentlich die Grundidee. Um dann wieder klar zu machen, man geht aus der, eigentlich wieder in die Erwerbstätigkeit zurück, denn es ist eine Lohnersatzleistung. Mhm. Zweitens, äh, die schon erwähnte verlässliche Kinderbetreuung für unter Dreijährige diese Ausbauziele, die wir, denen wir uns jedenfalls nähern. Und das die aber dann
0: konterkariert wurden, ist, dass bestimmte Leistungen Frauen bekommen, zusätzliche monetäre Leistungen, wenn ihre Kinder nicht in die Betreuungsinstitutionen
1: sind. Genau, schicken. das war immer noch das konservative <lacht> Familienbild, das, das aus CSU. dieser Raben mutter diskussion über die CSU hier hineinkam. Und das dritte Thema war die Zeitpolitik. Das heißt Flexibilisierung, Souveränität von Zeitmustern, um es auch leichter zu machen. Und das ist eigentlich ganz spannend. Das ist jetzt dann also nahezu 20 Jahre her, dass dieser Bericht vorgelegt wurde. Und daraus sind in der Tat, und es hat selten, glaube ich, eine solchen, solche Umsetzung von Berichten gegeben, in der Tat dann Schlüsse gezogen worden. Elterngeld ist eingeführt worden. Die Ausbauziele der Kinderbetreuung. Mhm. Bei der Arbeitszeit endet man natürlich immer dort, wo die Unternehmen in Tarifverträgen mit den, Arbeit-, mit den Gewerkschaften entsprechende mhm. Vereinbarungen treffen müssen. Aber wir haben jetzt faktisch durch Remote-Arbeit aus der Pandemie heraus nochmal einen großen Schub gekriegt. Also du siehst schon, das Thema ist vor 20 Jahren aufgenommen worden. Mein Eindruck war, das ist in der Öffentlichkeit gar nicht so gewürdigt worden. Gesehen worden. Es gab eigentlich nur diese etwas unselige Debatte um das Wickelvolontariat, wie das dann äh, beschrieben wurde. Die zwei Vätermonate, die dann da hineinkamen. Und faktisch, wenn man mal so das praktische Leben sich anschaut, sind häufig diese Vätermonate für äh, acht oder sechs Wochen Familienurlaub genutzt worden. Aber mhm. nicht für das, was eigentlich gedacht war, mhm. den Anreiz zu setzen, dass das beide Eltern Teile gleichermaßen arbeiten. Ja, aber
0: das ist schon wichtig. Das heißt, wir haben eigentlich eine, seit geraumer Zeit eine sehr viel modernere Familienpolitik, hm. die aber hm. meines Erachtens völlig unzureichend noch instrumentalisiert wird. Ja, das, da müssen wir uns mal von lösen. Also, Schröder sprach ja von Gedöns, der meinte ja, ja, vielleicht ja. nicht, das Familiengedöns. Ja, aber Fakt ist, in einer modernen Gesellschaft mit einer hohen Bildungsbeteiligung der Frauen ist Familienpolitik, Wachstumspolitik? Ja. Und das haben wir so richtig noch nicht
1: durchdekliniert. Nein, also da geht es eigentlich weiter. Wir sind dann eigentlich stehen geblieben bei diesem Familienbericht, siebte Familienbericht aus dem Jahr 2006 mit diesen drei Schneisen. Immerhin ist aber dieser dieses Konzept, bevölkerungsorientierte Familienpolitik, auch dann verankert worden. Man darf ja in Deutschland nie vergessen, Bevölkerungspolitik ist ja historisch betrachtet kontaminiert. Überlegt. Ja, das Reich. haben die Nazis gemacht und das, das war äh, mit Lebensborn und all diesen Dingen und Lebensraum und was man da alles äh, an schrecklichen Dingen daraus abgeleitet hat, aber nichtsdestotrotz muss man ja nüchtern betrachten, dass Bevölkerung, das Wachstum der Bevölkerung ein wichtiger Wachstumstreiber ist. In den Wachstumsmodellen unserer Zunft ist das immer entsprechend verankert. Hm. Wir wissen, da kommen andere Themen dazu technischer Fortschritt und Kapitalbildung. Aber ohne Bevölkerung äh, geht es nun auch nicht. Ersetzen können wir sie nicht. Und, ähm, ja,
0: mit also, anderen Worten, man muss den Konflikt zwischen der Erfüllung des Kinderwunsches und den äh, der Berufstätigkeit aufgrund der hohen Bildung, diesen Konflikt muss man
1: sukzessive entschärfen. Und Da genau. haben
0: wir Instrumente, aber interessanterweise werden die halbherzig nur eingesetzt.
1: Die werden halbherzig eingesetzt. Und es ist ja auch noch mal klar zu machen, dass es einen doppelten Ertrag hat. Hm. Das ist ja das Ziel dieser Politik, wie sie benannt war, als bevölkerungsorientiert. Denn der doppelte Ertrag liegt darin, dass auf der einen Seite die Geburtenrate sich dorthin bewegt, wo sie offensichtlich gewünscht war. Also richtig Richtung 1,7, 1,8. Das ist so, was wir auch in den skandinavischen Ländern mhm. haben. Und zum anderen, dass dann aber Mütter nach überschaubar kurzer Zeit, nämlich sag mal der Elterngeldzeit, auch wieder in die Erwerbstätigkeit eintreten und dass das durch infrastrukturelle Maßnahmen und durch mhm. Zeitpolitik auch ermöglicht wird. Und da sind wir halt unverändert dran. Die Verlässlichkeit der Kinderbetreuung mhm. und der entsprechenden Themen, wir machen da ja regelmäßig auch Empirie dazu, mhm. da kannst du feststellen, da fehlt noch eine Menge.
0: Richtig, aber interessant ist, wir haben eine hohe Bildungsbehaltung der Frauen, sie gehen in den Beruf, haben eine Vollzeitstelle mhm. und mhm. reduzieren dann auf die Teilzeit.
1: Ja. Ja.
0: Das ist natürlich auch, also der Hardcore-Ökonom würde natürlich dann von Vergeudung von Humankapital
1: reden. Genau, das klingt jetzt nicht so nett, aber wir wissen, wie es gemeint ist.
0: Ja. Fakt ist gemeint und an der Stelle, denke ich, müsste man auch ansetzen und Deswegen brauchen wir hier schon noch eine Flankierung durch den Ausbau unserer Infrastruktur. Wir haben immer noch keine aus, ausreichenden Betreuungsmöglichkeiten. Wir haben immer noch keine Ganztagsschulen. Und wir betrachten immer noch den Kindergarten so als eine Spielschule ja. und nicht als eine ja. Bildungsstufe.
1: Ja, ja. Der, und vor allen Dingen es kommt noch etwas anderes hinzu, das es implizit angedeutet, dass die Zeitmuster der verschiedenen Bildungseinrichtungen, Kindergarten, Grundschule, weiterführende Schule nicht konsistent sind. Also der größte Bruch, das kann jeder berichten, das kann ich aus eigenem Erleben erinnern, kommt mhm. eigentlich vom Kindergarten, der dann mittlerweile ganz andere Zeit, Öffnungszeiten hat als früher, also nicht bis 13 Uhr, sondern mhm. auch nachmittags. Und dann kommst du in die wunderbare Welt der Grundschule und äh, die Frage der verlässlichen Grundschule äh, ist dann neu aufgeworfen worden. So richtig toll sind wir da auch noch nicht, wir sind besser geworden, aber da liegen dann genau die Herausforderungen. Mhm. Du kannst sozusagen die ersten Jahre mit der Kinderbetreuung dann mit dem Kindergarten, das geht alles ganz verlässlich. Dann kommt die Grundschule und äh, da hast du manchmal Tage gehabt, wo dann nur zwei Stunden sind. Wie soll man diese Lücken füllen? Mhm. Und das war dann der nächste Schritt, also verlässliche Grundschule, die möglicherweise auch ein bisschen in die Mittagszeit hineingeht, was in Deutschland natürlich dann heiß diskutiert wird. Und dann haben wir die Frage gehabt, weiterführende Schulen als Ganztagsmodelle. Und da hat es unterschiedliche Ansätze gegeben. In Rheinland-Pfalz hat man vor 10, 15 Jahren gesagt, wir machen... Das mit dem, mit dem Umstieg, verbindet das mit dem Umstieg auf eine verkürzte Gymnasialzeit von neun Jahren auf acht Jahren, wenn diese Schulen ein Ganztagsangebot mhm. haben. Das war ein ganz kluger Hebel, aber wie immer, in oder nicht wie immer, aber wie oft in Deutschland ist es halt leider in die Hose gegangen, weil das ganze Modell G8, also Verkürzung der Schulzeit auf acht Jahre, die ja eigentlich auch begründbar ist, da ist ja sonst viel Luft drin, ist ja im Grunde flächendeckend gescheitert. Die ist ja. rückabgewickelt worden in Bayern, in Nordrhein-Westfalen, in Hessen. Du findest noch einzelne Inseln mit G8, aber sozusagen der Hebel, der dahinter lag, ich kann es aus Hessen berichten, weil wir da lange gelebt haben, da sind dann mit dem G8-Modell auch viele Schulmensen gebaut worden. Ne, damit mhm. ein Angebot ist, ja. damit über die Mittagszeit auch dann, wenn die dann einfach faktisch in den Ganztagsbetrieb hineinkamen durch das G8-Modell. Aber das hat man nicht genutzt. Da hat man im Grunde in den, in den Ländern gedacht, Na ja, wir könnten Geld sparen, G8, ein Jahr weniger. Mhm. Und wir haben dann auch irgendwann mal weniger Schüler. Und das ist dann nicht aufgegangen, denn das ist bei den Eltern schlecht aufgestoßen, weil die Kinder letztlich vielfach überfordert waren.
0: Ja, richtig. Aber Fakt ist, und ich glaube, das ist die Botschaft, die unser heutiges Gespräch mitgeben soll, wir müssen Familienpolitik zunehmend mehr als mhm. Wachstumspolitik ja. betrachten. Nämlich, wir haben eine hochqualifizierte Frauengeneration, mehrere mhm. da, und äh, dieses humanitären Kapital muss genutzt werden. Und deswegen brauchen wir diese Flankierung, um hm. eben eine durchgängige Erwerbstätigkeit so zu gewährleisten. Sonst ist es eigentlich nicht möglich, also den dramatisch, ja, Wachstumsrückgang, der bei einer Fortschreibung des Status Quo zu erwarten wäre, zu bekämpfen. Und das ja, wäre mal schon eine eine gute Botschaft, dass ja. Familienpolitik die Wachstumspolitik
1: der Zukunft sein kann. Ja, das ist, ist glaube ich, wirklich das wichtig, dass man wieder so aufzunehmen, ist, auch so mit so einer Überschrift zu versehen ja. und so zu verankern. Denn man hört ja von der Familienpolitik faktisch nichts. Also von Frau Paus höre ich ehrlich gesagt Verschiedenes. Aber das jetzt nicht so. <lacht> ähm, aber ich will noch mal einen Punkt ergänzen. Denn es ist ja auch so, Bert, dass das Thema von Unternehmensseite, also von Arbeitgeberseite, ja auch vielfach begleitet wurde. Also hier gibt es ja keinen kein Dissens, dass Unternehmen sehr viel mehr heute in Kinderbetreuung mitinvestieren. Entweder die Großunternehmen eigene Kindergärten, mhm. Kindertagesstätten haben mhm. oder in Tagesmütternetzwerke investieren. Also sich jedenfalls an den infrastrukturellen Voraussetzungen beteiligen, damit Eltern, Mütter wie Väter, aber vor allen Dingen Mütter, mhm. im Erwerbsleben teilhaben können. Da erkennt man aber auch, dass das Tief sozusagen die Lebenssituation ernst zu nehmen, auch bei Unternehmen, aber nicht durchgängig äh, in, unter diesem Gesichtspunkt gesehen wird. Denn wenn du gleichzeitig die Presse dieser Woche liest und die vielen Freisetzungen von hm. Älteren, die Altersteilzeitmodelle ja. in vielen großen deutschen Konzernen, die da unverändert ähm, fröhliche Urstände feiern, feiern, dann ist das genauso, wenn man jetzt mal Bevölkerungspolitik mal im weitesten Sinne versteht genauso kontraproduktiv. Und es ist wenig geholfen, wenn die Unternehmen auf der einen Seite was richtig und Wichtig ist, in Kinderbetreuung, in Infrastruktur, in flexible ja. Zeitmuster investiert. Aber hinten heraus, ab 60, den Leuten sagen, na, passe mal acht, also, ähm, du könntest jetzt mal schon mal gehen und dann gehst du in die Ruhephase und dann hörst du auf in einer Zeit, wo wir Fachkräftemangel haben und der auch nicht so leicht verschwinden wird, gerade in Unternehmen kann man sagen, das sind die teuren Leute, aber es sind die, die Erfahrungsbestände haben, die kann man noch woanders einsetzen. Da haben wir noch keine umfassende Antwort. Es gibt so einzelne Anbieter, die dann so Leute weiter vermitteln und dann ja. irgendwo mit neuen Chancen versehen. Aber ich finde, das Demografiethema, und das wird ja heute nur ja. deutlich in unserem Gespräch, hat halt unheimlich viele Facetten. Richtig, und das ist eigentlich die
0: Botschaft, die ja. also wir, glaube ich, heute gesendet haben, gerade vor dem Hintergrund unserer Demografie mhm. kann Wachstumspolitik nicht nur kapitalorientiert so sein, sondern ja. sie muss schwergewichtig humankapitalorientiert sein und dabei das gestiegene Humankapital ja. der Frauen, äh, sagen wir mal, instrumentalisieren. Ja. Das ist, denke ich, die Botschaft und das ist eigentlich eine bislang nicht oft ausgesprochene Wahrheit ja.
1: in diesem Lande. Und der, der letzte Gedanke, der sich anschließt, die Frage der Verbindung mit Kapital verändert sich dann auch. Also die Frage, was für Arbeitsplätze ich baue, hängt ja auch davon ab, was für Zeitmuster, was für äh, Integrationsmöglichkeiten ich von verschiedenen äh, Gruppen am Arbeitsmarkt habe. Und deswegen ist ja auch die Entwicklung von Arbeitsplätzen heute eine andere. Ich muss Arbeitsplätze mhm. anders gestalten. Das heißt, die Kapitalkombination mit Arbeit verändert sich und das gehört auch mit dazu. Und da sind wir noch auch noch nicht so richtig. Also wir tun vieles, aber es bricht dann wieder immer irgendwo ab. Und der Hinweis auf die Altersteilzeit macht deutlich, dass auch die Unternehmensseite auch noch einiges neu gedacht werden kann.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Wir hätten das Gespräch eigentlich unter das Rubom Wachstumspolitik neu denken müssen, stellen sollen. Machen wir es im Nachhinein. <lacht> Machen vielen herzlichen so. Dank. Ich danke dir. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte, nämlich mehr